0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Querência, no estado do Mato Grosso, para acompanhar como é que estão o início das atividades de colheita dessa safra de soja 22-23. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Osmar Friso, ele que é produtor rural lá em Querência, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Osmar, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas
1: do é, nós, sempre é um prazer falar com vocês, um canal muito importante que vocês levam informações muito importantes para o produtor, então para nós é um prazer falar com vocês.
0: Osmar, os trabalhos de colheita dessa safra já começaram aí no município, conta para a gente como é que está o andamento dessas atividades e quando é que a gente deve ter uma colheita a todo vapor por aí.
1: É, realmente iniciou já a colheita aqui do Spivu, né, já tem... É uma área boa aqui já em querência, em áreas de pivô, né? E iniciou com bastante dificuldade, né? Devido às intensas chuvas que estão ocorrendo a partir do dia 15 de dezembro. É, as chuvas é, começaram com bastante intensidade. e Então, as áreas já chegam no momento de colheita, tem que descecar. E, e a janela de colheita está sendo pequena, né? É, não teve grandes perca ainda mas a preocupação é grande porque o tempo ainda continua, né? Muito estável, muita chuva, todo dia chove aqui, né? E já choveu em dezembro mais de 500 milímetros, né? É bastante chuva para um mês só e, e a preocupação é grande é, devido que a colheita vai se iniciar mais fortemente, mais no final de janeiro, né? Para fevereiro, o forte mesmo vai ser fevereiro, mas é, já tem muita colheita, vai acontecendo já Todo dia vai ter colheita a partir de agora.
0: E aí, Osmar, a gente até tem algumas imagens que a gente recebeu do pessoal de querência mostrando essa situação da chuva, afetando essas lavouras. A gente já pode falar em perda desse potencial produtivo? Ainda é cedo? Como é que vocês estão avaliando a produtividade para essa temporada?
1: É, a perda existe né, em função de, já de muita chuva. Então, já, o enchimento de grão já não é o mesmo, né? As doenças estão aparecendo muito fortemente agora no final de ciclo, né? Porque as aplicações não são mais tão boas em função dessas chuvas, né? Que aplica o produto e esse produto é, la é lavado pela chuva, né? Então, as aplicações de fungicidas, esses status culturais no final, que é importante para a soja, né? Que é o enchimento do grão, ela não tá ficando satisfatória, né? Então, essas percas já estão tá vendo, É também os percevejos é, não consegue é, ter uma aplicação adequada para matar eles em função do que chove demais então essas percas já está havendo né e a soja também que está chegando é, ela perde o peso também então as percas hoje estão mais nesse sentido né é, em perca de de, de colheita ainda está por ver né ainda não dá para sentir ainda muito isso
0: mas só para a gente ter uma noção, que tipo de produtividade é considerada positiva aí na região? Se tivesse tudo dando certo, poderia chegar em que patamares?
1: É, aqui nossa região, aqui, a querência é um pouco diferenciada, a produção aqui ela gira em torno de 65 a 67, em média, né, que foi sempre colhendo, né? A gente espera é, que isso podia ser melhorado esse ano, né? Chegar perto dos do, do 70, mas eu acho que não vai chegar em função dessas perdas, agora que está havendo. Mas a gente se espera de 65, 67 ainda ficar nessa média.
0: E aí, os marcados, essa situação de chuva se normalize a colheita possa avançar bem. Essa janela que está acontecendo, esses trabalhos, ainda deixa um bom período para segunda safra de milho aí pela frente?
1: Não, houve houve já um atraso no no plantio da soja, né? Porque ele começou a chover, alguns produtores conseguiram plantar é, no final de setembro, aí dia 23 deu uma chuva, alguns produtores conseguiram plantar, mas ela se normalizou a partir de, de outubro, né? Então, vai ficar a janela bastante apertada. Eu acredito que esse ano vai diminuir a área de, de milho, né? Em torno de 10%, eu acredito que diminua. É, o pessoal talvez avise alguma coisa, né, plantando um pouco em março. Mas não dá para contar muito, né? Porque a previsão está em cortar a chuva mais cedo, né? Início de abril, aí já cortar a chuva aí com esse milho plantado em março já corre um sério risco, né? Então eu acho que a janela de milho está bastante apertada e não vai ser uma safra como todo mundo esperava, né?
0: E aí, esse pessoal que não vai plantar o milho, Osmar, eles devem apostar no quê para essa segunda safra? Alguma outra cultura, fazer coberturas? Como é que estão tá essas conversas nesse sentido?
1: É, a cobertura é feita, né? Faz com milheto, planta um feijão, né? Spils, né? Então usa outras culturas. Mas, mas é bilheto mesmo que usa né, uma braquiária assim, mas a, a cobertura é feita né, praticamente por 100% da área, né, ela não fica sem um, uma cobertura
0: Osmar, olhando agora para o lado do mercado como é que o produtor de querência tem olhado para a comercialização as vendas avançaram, estão segurando um pouquinho mais, como é que está andando essas negociações até aqui?
1: Bom, as negociações já, já aconteceu bastante né, já teve acho que um é um, em torno de 70%, mais ou menos, de negociações feitas, né? É um ano bastante atípico, assim, não, os preços não estão muito voláteis, né? Teve os momentos bons e, e o produtor está muito cauteloso em função do custo, né? É, a gente não vai vender por vender, tem que vender em função de, de já é, implementar já a próxima safra, os compromissos já firmados, né? Então, pelos compromissos já, praticamente todo mundo já vendeu para cumprir os compromissos, né? Mas já fica focado também os custos da próxima safra e isso bastante é uma incógnita, né? Tu não sabe o que vai acontecer. Dólar é, está bastante volátil, né? O próprio mercado também de Chicago está bastante volátil. Então, é, é bastante preocupante esse negócio da venda, né? Tu sabe que tem que acertar a venda, mas está difícil achar o momento certo.
0: Osmar, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse momento para as lavouras aí na região. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Não, agora geralmente é, 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 vai entrar a safra, o produtor já fica focado nessa colheita, né? E a gente fica esperando que o São Pedro colabora com nós, né? Porque a safra em si está boa, né? Assim, a, a veio bem. Então agora a gente, a gente espera que realmente o tempo colabore para conseguir realmente fazer essa, essa colheita. Aí.
0: Osmar, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer os resultados finais da colheita da soja em Querência. Um abraço e até a próxima. Um abraço, eu que agradeço, aí sempre estamos à disposição a vocês. Esse, o Osmar Friso, ele que é produtor rural lá em Querência, no estado do Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras e o início das atividades de colheita dessa safra de soja 22-23. Osmar destacando um avanço dessas atividades nas áreas de pivô, uma expectativa de concentração da colheita entre o final de janeiro e começo de fevereiro se estendendo aí pelo segundo mês do ano, mais preocupações com relação ao excesso de chuvas o Osmar apontando que somente em dezembro choveu 500 milímetros lá no município, essas chuvas dificultam as atividades de colheita também impedem tratos culturais desse final de ciclo que tem aumentado a presença de pragas e doenças nas lavouras e também já vem danificando grãos, danificando vagens, perdendo o peso dos grãos na hora do de então a expectativa que era bastante positiva para essa safra de tentar chegar numa marca de produtividade média ao redor das 70 sacas por hectare não deve ser possível de atingir nesse ano em função desse, dessa dificuldade com excesso de chuvas justamente nessa reta final de ciclo outra preocupação que os trouxe para a gente é a janela de plantio para a segunda safra de milho já houve atraso no plantio da soja lá no início do ciclo agora essa chuva também causa preocupação e aí a expectativa é de que a área planejada para plantio de milho segunda safra deva ser reduzida em pelo menos 10%, já que esse período ideal de semeadura vai ficar bastante apertado nesse ano de 2023. Já olhando para o mercado, Osmar apontando avanço na negociação, na comercialização da soja, preços bastante voláteis, mas ainda apresentando bons momentos e aí o produtor vai aproveitando essa situação para cobrir seus custos, já pensar na, na viabilidade das próximas safras, mas de qualquer forma essa negociação avançando depois de ficar um pouco paralisada, um pouco lenta, o produtor voltou ao mercado, encontrou boas oportunidades para ir fechando as suas negociações dessa safra de soja 22-23%.